0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。又过了一年，这一集节目播出的时候，应该刚好会是在元旦假期左右。那大家现在呢，可能都陆陆续续在为今年的工作做收尾，应该有些人已经就是行程排到2022年的不知道什么时候了。为了大家准备可以过个好年呢，特地安排了这一集要来聊居家环境整理。我想过年前大扫除应该是算是华人的一个习俗吧。连我女儿之前读幼稚园的时候，老师都会在期末请他们带抹布去学校，然后她就会很开心的说：“哦，她明天要去当灰姑娘，很可爱。”那今天特别邀请了一位是我非常敬仰的心理师，就是又是非常敬仰的心理师，是柳营奇美医院血液肿瘤科的林维君临床心理师。嗨，我是维君。好<笑>、哦，听众可能会觉得很奇怪，为什么要找临床心理师来讲居家环境整理呢？该不会又是要讲什么安宁之类的吧？没有，好、哦，主要是因为
1: 我觉得维君学姐超酷的，她同时又有诊疗师的。执照吗？还是认证？哎、欸，认证，因为它其实是一个实数证明跟上课的证明这样、哦。然后
0: 很酷，它整是整理的整，然后聊是聊天的聊，所以是一边
1: 帮你整理家里，然后一边跟你聊天的意思吗？其实，整疗师是这个公司他们自己发明的名词、哦，但是我自己后来跟着这个课程一阵子，也去上了很多其他的整理收纳课，我发现，哎、欸，这个名词的意思呢，可以说整就是教你整理的方法，那聊呢是。让你修正你整理的时候的心态或心理障碍，要透过对谈、聊天跟自己对话的方式，还有跟老师对话的方式，去把挡在你可以把东西整理好、收纳好的这个心理障碍去除掉
0: 。哦，所以是透过对谈
1: 的方式，然后也去整理你的心，整理你自己。有的时候不见得透过对谈的方式，有的时候光是透过我们整理的动作，我们跟物品的对谈，或者是我们跟环境的对话，或者是我问我自己：这个东西我还需要吗？我还会用它吗？我喜欢吗？我要跟他说再见吗？人跟物品的对话也是一种聊、欸
0: ，哎哦，所以他用这个“聊”这个字用得蛮精确的
1: ，对我觉得挺有意思的
0: 。嗯，那学姐为什么一开始会想学这个啊？毕竟你知道临床工作已经很忙了，还
1: 有空去上课。主要是就是我这几年开始育儿，那我觉得育儿是一个很有趣的过程。我其实大部分的工作在做安宁，我们在做呃临终的人的照顾，在做遗嘱追踪的时候，会有一些比方说遗物整理上面的问题等等。但是我开始接触到儿童孩子他在发展的时候，我就发现哇，这个孩子对于。他想要得到这个东西，他对东西的好奇。当他开始会走会爬的时候，他就会把我所有抽屉的东西全部都翻出来，欸、然后把我所有已经遗忘的东西全部都翻出来。然后他对每一个东西，他都想要拿起来用用看。但是对小孩来说，我就会觉得，哎、欸，这是危险的，或者说，怎么我有这个东西，我根本就忘记了。然后我就想，哇，那我真的需要为我的孩子打造一个比较适合他成长的环境
0: 。哦，相对安全或是有调理的空间。
1: 对，而且因为我自己是一个。就是生活空间有一点杂乱的人，然后但是以前我都会觉得哇，这乱就是有创意啊，我就是乱中有序。<笑>后来发现真的不行，我花很多时间在找的东西。我很希望我的孩子是一个懂得收纳跟整理人生比我井然有序的人生，所以我也希望教他会整理、会收纳、会规划自己的人生
0: 。等于说，为了孩子，然后去学了这个
1: ，对。但是我觉得对自己的帮助非常非常的大。譬如说，譬如说，我现在。工作更有效率，是因为我不用花很多时间在找东西、哦，因为我现在知道每一个东西有它的家。那就算它不在它的家里，跟它同类的东西也一定在那个附近
0: ，就不会说，比如说要出一个报告，你可能有十分钟浪费时间在找订书机，在或者是
1: 订书机没有针的时候，你找不到订书机的针在哪里，<笑>然后你就只好再去买一盒，买完回来之后发现我有五盒在抽屉的某个角落。<笑>所以呢，不止工作更有效率，其实我也存了更多的钱，因为我不用再花额外的钱去买多余的东西。因为常常都是东西买了以后，我不知道放在哪里，或者是我忘了我到底买过了没，所以我又去买了一个
0: 。嗯，好像大家都有这种镜头
1: 。对对对，但是呃，现在我就会很清楚的知道說，说这个物品是在我可以管理的量跟我可管理的范围里面，那我就不需要。在想说，我到底有没有缺？哇，一一一或一二一二免运费的时候，我要买哪些东西？<笑>然后要凑免运或怎么干嘛？我对于物品的筛选、跟选择、跟要买不买的
0: 心力吗
1: ？心力对，就是减少很多心我减少了很多逛网拍的时间
0: 。哦，对啊，那比价的时间都省下来了。那因为之前我有在节目中有聊过一集，也是在说整理你的心才会怦然心动，介绍的就是日本近藤麻理会这位整，他算是他是整理师，整理师。那另外呢，我知道日本还有断舍离女王，他们都很喜欢用女王，就是山下英子。这些概念有什么不一样啊？跟这个诊疗
1: ，我先讲断舍离好了。然后断舍离它其实是一个。瑜伽的哲学，它就是让你断绝额外的一些欲望啊，然后舍弃你不需要的物品，所以它其实有一点像苦行，就是我觉得不需要的东西，我从时让它离开我的生活，然后我也不要再买多余的东西。它其实走到后来会有一点像是一种心理上面的修行，就是断舍离相关系列书，它有非常多你必须要跟自己对话的部分，就是我我是不是需要，我是不是怎么样？可是很多时候我们的人生不是这么容易断舍离。尤其像台湾是一个家族主义很，还是一个很新生的地方，我们有很多生活空间是跟其他家人共用的。当我很想断舍离的时候，其他的人可能会觉得你非常的困扰，你怎么把我需要的东西也断掉了？就很多是我们共用的东西。哦、这个金城马里会讲的是怦然心动，就是你把让你怦然心动的东西留下来，他不讲丢东西，所以山下因子比较是你不需要的东西就丢弃、哦，但是。金的马里会的，要是让你怦然心动的东西才留下来
0: ，就方向性有一点不一样
1: 。可是我人生里有很多东西，我对它并不怦然心动啊。比方说我的工具箱里面的榔头啊、扳手啊，我我看到它们，我并没有怦然心动的感觉。<笑>但是我必须让它住在我的家里，因为我就是会用到它。嗯，对。所以整理整疗的概念，反而比较是说，你去足够了解你自己的生活需求跟生活动线之后，让你的物品。在一个你有办法管理的程度，嗯，不是失控的，不是失控，而且你要你是物品的主人，你你不要异于物，就是不要被物品的特价驱策，或不要被<笑>就是物品的那种匮乏的恐惧驱策，你去多买了很多你用不到的东西放在家里，整理其实是有方法、有顺序，让你的人生可以上轨道。因为其实人会过度购买或想要某一种东西，它其实有很多的心理驱力在里面。对，包含说像我们看直播一直喊加一，它其实都有一种从众或很害怕我没有跟到会懊恼的这个心态、哦。但是很有可能东西到了你才发现，我不知道什么时候用得到它、欸，那先放旁边好了、嗯。所以就很多人整理家里的时候，就发现有历年来周年庆的纸袋都没有被打开，或是限量两个字，你就觉得我得要赶快买。对，但是买来那个东西，你可能在近期内可见的未来，你其实是用不到。但是过一段时间，他已经离开你的记忆，你就忘了他了
0: 。如果我们要说的话，刚刚讲的断舍离或怦然心动，它可能很像光谱的两端的话，那。诊疗它算是
1: 比较中间的地方嘛，或者是它有一点是集大成的、欸，因为像说我们在我在上课，或者是我们后来在陆续的自己在经验中去实践的时候，会发现其实物品整理的第一步就是减物。那减物你就可以有两个原则来让自己实践减物这件事、嗯，一个是你可以选择金特马里会的怦然心动的原则。比方说，我同样蕾丝系列的洋装有十件，可是我的衣柜就是放不下。可是我十件都好怦然心动哦，那就全部留下来哦。可是如果说你摸到有一件觉得哎、欸，可是这个刚刚淡薄了六双，你心里有这个可是的时候、嗯，它可以放在二军的名单。你也可以用断舍离的原则来减物。比方说，我现在已经四十四岁了，我穿蕾丝洋装适合吗？可能不太适合哦，那我就可以。把这个断，然后我会提醒我自己。虽然我很期待回到十八岁，但我不可以再买蕾丝洋装了。哦
0: 、啊，那这个就
1: 是断舍离的原则。虽然我摸起来很怦然心动，但是我其实不可能再使用它，而且它也不适合了。嗯，所以就是可以一起思考的啦。你必须先把物品减低到你可以管理的程度，你才有办法开始做整理跟收纳这件事情。因为垃圾再怎么收纳，它只是比较整齐的垃圾，<笑>所以第一步就是减物。日本有一个名字叫“房屋瘦身”，就是里面的不要的体脂肪， oh. 你要先让它离开你的家。你的空间才会让出来。
0: 哎、欸，用“房屋瘦身”这个词很棒哎、欸，因为你就会有一种自己在帮自己瘦身的感觉，动机会高一点。对对对。那刚刚有讲到啊，听起来乱也是有分不同程度的嘛。我们要先减，那你就要先知道这个乱到底是怎么乱。感觉这个蛮主观的，因为像我朋友家乡就是都花脸，然后他们就是空间蛮大的。我们会聚在一起的时候抱怨长辈说。嗯你知道，空间太大，所以他们就会喜欢收集一些可能不是城市人会收集的，什么石头啊、木头啊、古董，这些都是超大型的东西，然后就堆在那边。而且是不止一个人的爸爸是这样。那也有一些人有共同经验，就是长辈东西坏掉都舍不得丢。然后你问他说：“诶、欸，你留那个干嘛、啊？”他们就会说：“如果下一次什么东西坏掉了，他可以用 A 的好零件跟 B 的好零件，就可以变成一个修好的或新的。”有点自以为全能智慧王，但是其实真的要用到的时候，他们就会忘记放在哪里，找不到，结果又花钱买新的。先不要说都是爸爸好了，妈妈有时候也是一样，就是你会发现妈妈的冰箱通常是大爆炸的
1: 。对，因为他们储存的不是物品，是时光
0: 。对，很多过期的食物会一罐一罐腌制的那种，然后他们 always 担心小朋友好像会没饭吃，就是如果有孩子要回来，他们就会把冰箱塞满。所以像这种就超困扰
1: 的、啊，这个该怎么办呢？哎、欸，所以其实你刚刚在讲的时候，我就发现爸爸妈妈其实都有一个心情、欸，哎，他是一个自我认同。比方妈妈很担心小孩子饿了，总要打开冰箱有东西吃，所以他囤积的东西有可能，哦、我刚刚讲他囤积不是食物，是时光，但他囤积的也有可能是对你的爱。嗯，那这个时候其实你就可以问他说：“嗯、吃这个会让你怦然心动吗？<笑>吃这个会让你更健康吗？”如果说你希望我回来有东西吃，那吃这个是新鲜的吗？是健康的吗？如果你们平常在家里吃，我希望你们也吃的健康，吃的新鲜。那那么多看起来好像放很久的东西，你可能不小心会吃到、欸，哎，这样我会心疼你，我好在乎你的健康。哦、那我们是不是可以把哎、欸、把新鲜的放在冰箱里就好了？把那些旧的，我们先把它整理出来
0: 。嗯，所以这样子听起来，长辈好像就会觉得。<笑>我被在乎了，我的付出跟我的爱好像也有
1: 被认可，也有被孩子看到。就是哇，爸爸你真的很棒哎、欸，你就是全能智慧王哎、欸、，A <笑>、欸、就是 A 物品的零件跟 B 物品的零件就可以组合在一起、欸。那我们是不是把同类的东西集中放在一起？下次你就比较好找喽。然后他可能就把所有的零件集中在一起，发现他有两百台录音机和把手，<笑>他可能就哦太多了。所以其实我们在整理的时候有一个很重要的。第一个原则就是把同类的物品先集中在一起。当他看到那个量的时候，他才会惊觉说：“天哪、啊，我怎么会有八十六个保鲜盒？<笑>天哪、啊，我怎么会有两百包泡面、嗯？”或者是像我同事有一天他来办公室，他去 Costco 抢购了卫生纸，很开心地打开他的卫生纸储柜，然后他就来办公室跟我们说：“啊、哦，我那昨天好不容易抢到了两串 Costco 卫生纸，结果我发现我储柜里面其实已经有一百包卫生纸，我根本放不进去。<笑>”所以把同类东西集中的时候，你就会惊觉：天哪、啊，我其实已经够多了，多到我已经可能可以用个好几年用不完了，或者是我没有办法在使用期限前用完它，这已经超出我可以管理的量，才有可能进入到断舍离的这个阶段，或者是你想要跟他沟通说：哎，我们来做整理，我们来做收纳，在做归类，他才有那个动机。但是当所有的东西都是散乱在没有秩序的情况下。他就会跟你说：“你肯哎，麦叮当我来捶吧。”嗯嗯我，我爸爸就很常讲这句话，我就要跟他说：“阿伯立即准捶下面滑块。<笑>”他就真的捶了。我说：“王龙伯，叮当但是你还得立马去捶吧。”哦很、欸，很敢挑战他呢。我们就是很没大没小的一个家庭这样所
0: 以其实很重要的是，我们先让他们去集中，然后他们看到那个量，他自己就会出现那个动机，觉得我应该要删去一些了
1: 。欸、应该是说我们。常常会觉得我东西就是用的顺手就好，可是就像我刚刚讲，我有很多把它剪刀，这件事就是因为我们剪完就放在刚剪完东西的那个地方，然后你就会导致到处都是剪刀，可是你要用的时候你找不到。物归原位是我们从小就知道的原则，但是我们会觉得很很麻烦。可是当你把同类的东西放在你最常使用、最顺手的地方的时候，物归原位才会显得比较合理。那所以。找到物品的家是第二步，但第一步是你必须要先知道你到底这类的东西有多少，然后你要知道你会在什么时候、什么状况下使用到它，那你再来决定它的收纳的方式跟收纳的位置。所以你刚刚讲到说，哎，是不是真的看到物品的量就会开始有动机整理？其实其实不一定，而是他看到那个量，嗯、他只才会发现说，哎，原来我已经有这么多了，所以我不要再增加了。
0: 等于说有一个觉察先出现，或许还没有到动作。对比
1: 方说，我发行员我已经有二十只剪刀了，嗯，那我可我就可以开从里面筛选不太好剪的、粘胶很多的，我就可以先删掉，因为这这些我也不会再使用它，它放着只是当我找剪刀的时候，我就发现，哎、欸，怎么这只不好剪，那只又不好剪，然后越剪越阿、啊、长这样子
0: 。可是有时候啊，就是因为家真的太大了，所以他们就是到处散落，也没有集中的一天。就是你会觉得说哇这些东西，他们现在正在他们的环境中很习惯的使用，可是以后其实等长辈就是比较年纪大的时候，刚刚其实学姐也有讲到遗物整理的部分的时候，身为子女的真的是会不知道要怎么处
1: 理这些庞大的诶礼物呢？嗯，其实有时候不见得是。到真的长辈百年之后，我们才经手整理。其实我们在做安宁的服务里面，我们有个服务叫安宁居家。我们在居家的过程，就发现当老人家开始行动不便的时候，那些庞大的物品就已经会对他们的生活造成很大的威胁跟障碍。所以往往是长辈他们可能生病或开始体能上不是这么好，行动不是那么溜达的时候。堆积的过多的物品，就会造成他们动线上很大的危险。那子女就会开始想要动手来整理，想要动手来、哦、呃清理这些东西。可是老人家可能已经很习惯这些东西的存在，那甚至会觉得说，哎、欸，这个东西是自己很有情感的一部分，会不容许人家来清掉它。嗯、但是子女会有两个观点，一个是第一个，这个会造成你的危险；第二个。假设未来这个房子是我要继承，里面的东西也是我要处理的时候，那我该怎么办？我可能会触景伤情，花很多的时间整理、嗯，然后又每一个东西都连接着我们的父子的感情，那我到底应该要怎么取舍，怎么割舍？所以现在其实有很多的老人家开始有这样子的觉察跟意识，近几年开始从日本吹到台湾，有个风气叫做老钱整理。就是我们可能四五十岁的时候，我们曾经经手过长辈的东西，经手过长辈的环境，我们觉察到说，哎，我不希望把这样子的心理负担、物理负担跟体能的负担再遗留给我的孩子，所以我要开始为我自己做环境上面的整理，做物品的搁舍。我希望我留给孩子的是遗产。不是遗物，不是垃圾，
0: 嗯
1: ，因为现在垃圾清运也很贵哦、喔。这个大包大包黑色垃圾袋清出去一车的，可能就要一两万起跳，嗯、一两万吗？对，北部更贵，北部我上一次听到的价格一车是五万块哦
0: ，<笑>太惊<驚>讶<訝><笑>了。所以你你囤
1: 的东西，也就是说他们不但在消耗你房子的租金，占了你的一席之地，造成你的危险，未来可能你请走他们要花的钱。比你让他们住在家里花钱更多，所以做老钱整理，自己去愿意去上收纳整理课的人也越来越多
0: 。这让我想到之前我们有介绍雅龙的那一本
1: ，就是《死亡与生命手机
0: 哦，对。然后里面其实他们就在在看到自己有那么多书啊，那么多东西的时候，那哪一些要留给孩子，其实就会开始去思考面对这件事情呢
1: 。我所以我觉得这个是长辈送给子女最好的礼物。所有的东西我都自己我知道它的价值，所以我把它做最好出。我知道谁会用得到，比方说伊莲亚龙，他、嗯、就把他的书捐给了图书馆、嗯，然后让他们去成立他的一个文库。然后亚龙也经过这个过程，他知道说他不可以再梅总再继续网购健康食品，<笑>因为他可能吃不了那么多。它是一个虽然听起来很像新兴的趋势
0: 一样，但确实也是因为我们高龄化越来越明显，大家有这个觉察，然后开始去做到说我们想要留下些什么。刚刚学姐有讲到一个留下遗产，而不是留下遗物
1: 。不过我倒是觉得我们不要想说遗产遗物这件事情，因为真老人家会很在意这个事情，大家都希望健康长寿，跟你和和气气的。过上一段好好的家庭生活，我我觉得倒是可以从居家安全这件事情来思考、欸。哎，那个十一月初有一个香港的新闻，就是呃，有一个女生被她自己囤积的包包跟衣服压死。然后三一大地震，日本三一大地震的时候，其实也有很多的老人家是被自己放在家里的杂物堵住了出入口，导致逃不出去。他们附近有非常多人逃出来，但他逃不出来的原因是因为他的某一个，比方说挂衣架横躺在他的前面，他一米的哈贝龟，然后有更多是被杂物压死的老人。他不是被地震房子压死，他不是被砖瓦什么压死，而是地震晃得太大力，他旁边囤积的被服棉被压在他的身上，他根本没有力气挣脱，然后就被闷死在大量的棉被里面。
0: 哦，这听到好难过哦。对，
1: 所以其实我倒是觉得说，我们要思考的是怎么帮我们的长辈打造一个舒适、安全，而且尽量减少尘螨
0: 的这个、嗯。因为老
1: 人家，你不要讲小孩什么过敏、气喘，老人家也很容易在那咳咳咳，老老狼少。那很有可能都是因为环境里面的物品跟这个布的东西太过陈就窗帘啊、棉被，这个其实把多余的布品。清理掉，其实也可以减少了人家打扫的负担。然后地上的东西尽可能的净空，你就有机会放一台扫地机器人在家里吸地板。那当你地上的东西非常多的时候，扫地机器人就很难发生功能。我们家的扫地机器人就很常在地上吃到一块掉在地上的衣服，然后就卡住
0: 了。嗯嗯，所以其实，在跟长辈做这些尝试沟通啊、整理收纳的过程中。重点就像学姐刚刚讲的，不是你的东西太多了应该要丢掉，而是用这种你值得更好的生活品质，然后你值得更安全的这个我好在乎你的方向去跟他讨论的话，好像就可以共创，他比较
1: 适<笑><笑>合，就你也舒服，然后长辈也住得开心。对，但是我我觉得有时候我们要帮爸妈，三下因子其实有一本书叫《父母家的断舍离》，大家有兴趣可以去看，怎么跟长辈。但是三三子后来是放弃了做父母家的断舍离，<笑>因為他他妈妈是一个囤物狂这样，哦、然后他他就说，其实父母家的断舍离最重要的一件事情是我们自己先把我们可以控制的环境断舍离，之后让他体验到整齐、清洁、干净的环境是多么的舒服跟安全，他才会有动机邀请你来帮他做整理，就是从自己做起。对，因为有很多老人家他不是不整理，他是没有能力整理，因为整理是一件非常耗体力的事哦，尤其。我们比方说，光是折衣服，你可能就哎，阿底下十五分钟。但是对一个腰不好的长辈来说，立阿底下折衣服折十五分钟，对他来说是很痛苦的事情。所以老人家是因为体力不行，所以他没有能力整理，但他可能不想认老。当他看到你有能力把环境整理干净，他请你帮他忙，请你进入他的领域帮他整理的时候，其实我们要。很开心的开始动手帮他做，而不是一边整理一边嫌说哦，老子在学衝啥，这小老婆被淡掉了哈。我们这些话就收起来，我们就要很高兴的感谢他，愿意让我们帮他打造一个更安全、更舒适的养老的环境。嗯，哎，刚
0: 刚学姐讲到一个，我觉得就是确实，如果我今天。因为身体这些就是能力不足了，所以我得需要一个人来帮我整理，而且我可能是真的不行了，我才开这个口。其
1: 实我开这个口，我必须要去面对这件事情，是很感伤的耶。对，所以其实我觉得老人家愿意让我们进入他的环境，开始帮他整理东西，然后协助他去区分什么要留下来，什么要离开他的领域，觉得就表示他已经开始体认到我现在的能力已经大不如前，我老了。我渐渐要失能，甚至是我快要死了。这个时候，我们最好不要落井下石。嗯，但如果说我们真的时间跟体力也很有限的时候，其实现在坊间有非常多的商业的整理师，都可以请他们进来帮忙。整理师或诊疗师，他们有他们的沟通的训练。有的时候，我们都会说长辈都比较听外人的话、啊，然后我们家人的话都听不进去。可是很多时候是因为。外人第一次见到长辈，他会很快的认出长辈的优点跟他在意的事情，然后就跟我们做心理治疗、嗯、其实是很很像的一个历程。他们反而真的会比较听得进去人家的建议，对，所以寻求外力的协助也是一个呃，帮忙我们打造老人家比较安全舒适环境的一个好帮手
0: 。我有忽然想到说，因为这也不是长辈的专利啦，之前好像有某议员。什么“狐女神”就是有抛出她的照片，就是不仅她租屋处就是东西堆积如山，衣服也是从地板到跟山一样高，然后网络上大家就呈现一个惊呆了的状态。或者是你，我觉得这个会从日本出来，也是因为我们会看到日本节目，什么到你家或者什么“超级全能住宅改造王”，就名字<笑>越加越长的那一系列，她都会分享。就是如果我今天在外面是光鲜亮丽的，可是回家可能就是泡面碗会堆积整个水槽。家里会没有地方可以走，就是真的是转身就山崩的那种画面。然后节目会去他家里帮他做居家改造，清出几百袋垃圾那种。常常有些人就会解释说：“哎、欸，这些囤积的人就是缺爱呀、啊。”可是我觉得这种单一的解释方法实在太不科学了，完全没有办法说服我。就像刚刚学姐讲到的，或许其实一个是能力不足去整理了，好像也是生活环境杂乱的一个原因。可是有些人常常会觉得说啊，可能就是因为他懒啊，他拖延啊。到底还有哪一些原因？你觉得会是跟这个
1: 环境杂乱有关系的、啊？其实很有趣的一点就是，越是完美主义的人，他有可能越没有能力整理他的环境。哦，<笑>可是这个跟我们认知上很矛盾，对，好像完美主义应该就什么都要排得很整齐，对吧？都要能够规划得很好。可是其实不然哦，因为完美主义者他可能在面对。东西的时候，他要去分类、收纳、要去整理、要去放好。他会觉得我一定要一次做到最好。哎、嗯欸，那么多，那算了，下次再弄好了。然、哦、后就，然后就一直拖拖拖拖拖。对对对，而且像说完美主义的人，你东西全部的东西给他，他可以把它收得很好。可是当你要他去取舍跟呃分类或丢弃的时候，他会觉得这每一样都是我精挑细选，你有什么权利说我挑到不好的东西是要丢到的？哦、oh, ，原来还有这种想法。有的时候会有一些这样子潜在的观念或想法在里面驱策，而且完美主义者他可能也很难容许别人进入他的生活领域去帮他判断东西的去留，或者是帮他做整理、嗯。他在外面表现的光鲜亮丽，维持他完美的形象，可是他很有可能关起门来，很多事情他是没有办法让别人来协助他处理，那就导致他的这个问题更停滞不前。所以这是一个可能性。那另外还有一些，就是我们刚刚讲那个遗物整理上面的困难，比方说先生要整理过世的太太的东西，但是他每看到一样，他就抱着哭很久，所有的东西他都丢不掉，因为我好像丢了太太的洋装，丢了太太的照片，丢了太太我们第一次约会的时候，我们一起去的那个。餐厅的杯垫就丢掉了，我对他的回忆这些东西就只好全部留下来。所以很多时候，其实重大失落或创伤也会是囤积的一个原因，因为每一个东西都带有情感，每一个东西都带有记忆，每一个东西都让他触景伤情。我好像丢了他，或我好像舍弃他，就代表呃，我真的要切断这段感情。所以其实很重感情的人，他们也会有断舍离或者是整理上面的困难。他会觉得做这个动作，好
0: 像我跟这个人的连接就要消失了，所以他放不开这个手
1: 。那其实还有另外一个，就是我们刚前面花了很长时间在讲长辈，我觉得各位可能也要注意，长辈会不会是忘了我有这个东西，所以一买再买，这个很有可能就是就是失智症的一个前兆，就是、他失去了管理物品的能力、嗯。他本来是一个井然有序的老人家，东西都规划收纳很好，忽然有一天，哎，他忽然很容易找不到。习惯使用的东西，导致他需要再去买一个。他忘了他昨天已经买过了，所以他今天出门又绕去那个商店再买了一个。他的短期记忆跟工作机已经受到了干扰。嗯
0: ，这个好像也是我们常常在做失智症评估的时候会去询问的一个问题，但是大家可能会忽略他跟囤积之间的关系。对
1: ，然后可能子女就会说：“丽娜，他爱被哦，背她这些被冲杀。」所以，像这种，其实有时候我们也不能
0: 用缺爱来完全解释，有时候会有一些病理的成分在里面。这让我想到说，之前我有看过一个日本的节目，它的影片就是有一个主角，你就會觉得他啊，又是那种常常看到的什么囤积症的故事，可是不是哦，它是有成人的注意力不足过动症。那对于注意力不足的，你要做是非常有组织调理，其实是有难度的。你就会常常看到他们是忘东忘西，座位乱七八糟，或者收不好书包之类的。我记得那个影片很感动的是，他为了要跟他的疾病共存，而且他好像还是读东大还是什么之类的，所以他就在他的环境中放了很多视觉上的提醒，比如说他要出门的时候，他是什么东西就直接放在门边，尽量是规定好固定 SOP 的动线，嗯、所以他是随时可以。随手拿到这些东西，他才能维持他的学业和生活。所以你会知道說，说他的这个乱中是有序的，他是为了要适应他的生活。应该是说，我会想要分享这个，主要是因为我们看到一个乱的现象。其实它的原因是很多元的、很个别化的。如果我们是除去脉络，没有去做理解的，然后就贴上啊，他就是懒啊，他就是拖延的标签、嗯。其实对于那个人来说，会蛮。闷的，因为就像学姐刚刚讲到，的，也有可能是我还有很多心理上面的依恋，我没有办法断开这些东
1: 西。对对，所以我们刚刚讲，我们讲诊疗，其实一个是方法，一个是心态。那刚娜娜讲的其实是心态、心情、心理脉络的这个问题。嗯、但是很多时候，我们厘清之后，其实我们还是得要有方法，才能开始我们的第一步，要不然永远会被困在杂乱的环境里面。就像你刚刚讲这个东大的女生，她有她有找到她自己的方法去提醒自己。可是如果说今天有。一。一个比较有经验的整理师来看他可能会知道说，如果物品更加的减量，或者是所有的物品做更明确的分类，然后做上大的标签的话，他其实能够更节省他的注意力跟认知资源去管理他的生活。嗯、所以，你越是一个懒惰的人，或你越是一个注意力涣散、容易分心的人，其实你越更该学整理
0: 。哦，好，那。当然，就讲到这个整理的部分。如果今天我是很不会收纳，然后东西又太多的人，现在我们就是节目上线的时候，离过年应该就大概还有两三周的时间。嗯嗯学姐会建议我们用哪一些
1: 原则或步骤、大原则来做整理呢？对，我觉得呃，近藤麻里会呢，他讲的一个整理物品的顺序还蛮好的哈。呃，他的这个顺序叫做衣书文杂记，就是第一个整理衣服，第二个整理书籍，第三个整理文件。第四个整理杂杂物，最后一个才是纪念品。好，那整理的原则就是所有同类的东西全部先拉出来堆在一起，不要用区域来做整理。比方说哦，我今天整理客厅，哦，我明天整理卧房，后天整理厨房，这样你会永远一直都在整理，因为你所有的东西可能散在这些地方。可是就像我刚刚讲的，比方说我今天想要整理衣服为优先，我就把我所有家里全部有的衣服在。真空袋或者是储物柜里面，通通全部都集中，嗯，然后你就会发现，天哪，我怎么会有这么多的衣服塞在各种黑洞这样？一样第一个，你就会对物品有所觉察，这个叫做先集中；第二个呢，你就是分类加过滤。你如果真的是一个注意力很涣散的人，你就用小朋友的方法，就是颜色、形状来分类。Oh. 好，形状就是好，上衣、短袖上衣就是这一堆。好，长裤就是这一堆。这样好，你就先把它分类，然后你就发现，哇，我天哪，我竟然有八十三件上衣， oh. Oh. 我竟然有两百件长裤，这样你就会对那个量有惊讶的时候，你就会知道说这些东西是可以排顺序的。我有最常穿的，我有已经被忘记的，我有一根六双的哈。Oh. 哦就可以知道说，他其实是可以被请出你们家的。那你可能看到一件哇，还挂着吊牌、很新的裤子，可能是五年前买的，那时候自己还很瘦。我要不要留着这个梦想呢？你可以问问你自己说：，诶，假设我真的变瘦了，我还要穿这一件吗？还是我会为了庆祝我变瘦去买一件新裤子呢？对耶。好，如果说觉得说我留着一件 S 的裤子是为了激励我自己变瘦，那你早就瘦，你也不会等我了，好不好？哦，好残忍哦。所以。像这一类东西，其实它都是可以请出你们家的。那其实只要是完整无缺的就衣，有台湾现在有非常多的捐赠的管道，包含说你可以上网查新衣哈，就心脏的新衣服的衣。那他们是连内衣都收的。那另外就是旧鞋救命，呃，他们是把旧衣鞋子送到非洲，好像乌干达等等，跟我们呃就是。外交上比较友好的国家，那他们也会有他们收衣服跟鞋子的提成这样子。那另外就是你们自己社区里面会有旧衣回收箱、嗯，嗯，那也有一些县市他们的资源回收车有收旧衣。衣服其实是最好处理的，而且呢，衣服一减量，它的空间马上就会释出非常的多
0: ，就很有感这样，就会
1: 很有感，你就会觉得哇天哪，我清出五大黑垃圾袋的东西，那你。家里的空间就马上出来了。然后第二个部分就是书籍，可是书籍我觉得对我们这些读书人不是很容易的事情。好，尤其你要帮他所有的书集中下架，就是一个很吃力的事情。有几个原则，就是尽量不要在床头放太多的书。你如果是一个习惯睡前阅读的人，你放一本就好了；你如果是习惯蹲厕所的时候看书的人，在厕所放一本就好了。其他的书呢，尽可能集中在你的书架里面。那如果说你的书架已经开始有弯曲变形的时候，你就开始可以思考淘汰一些东西。第一个可以淘汰掉的就是杂志，因为杂志基本上它每期每期出。而且它又是铜板纸，其实磅数很重，只要一过期，基本上它就是可以清掉的。第二个就是呢，你小的时候看过的，你自己小的时候的儿童读物，你想留给你的孩子的<笑>那些，对现在的孩子来说，其实都过时了。对，资讯已经太旧了。所以这两个其实是可以最主要优先请出你们家门的东西。那第三个就是你已经看过，然后你确定你不会再看的。那书的处理呢？如果是过期的杂志，或者是已经过时十几年的童书，其实就做纸类回收就好了。呃，如果说是一些你觉得还有利用价值的书，你可以上读册去做二手书的贩卖，或者是你可以直接把它拿到火车站、捷运站有飘书站， oh. 尤其是一些比较热门的小说，就你就可以直接放在飘书站里面，就会有人去，就是、欸、要搭乘他可能就拿一本上车读，然后再到下一个车站。换回下一个漂流站，这些都是一些慢慢可以减少家中书籍存量的方法。那当然，你也要提醒自己说：天呐、啊，我的书架已经满了，空间决定量。你的书架已经满了，你的解决方法不是再买一个书架，而是先把一些你不会再看的书移出你的书架。你就有机会再容纳新的东西。
0: 那我们上个月才刚买一个新的暑假，因为书满
1: 了，<笑>没关系，人家房子够大，<笑>空间决定量<笑>、呃。文件的话，文件其实最好的处理就是收到文件的当下。比方说，你收到 DM， 你看完之后，你觉得不会再去了，这个就可以就是废纸回收了。账单寄来了，你看一看，呃、知道我、哦、这个月不能再刷那么多卡了。好，这张其实就可以嘎掉这样，或者是你就改成用电子账单。所以文件的处理最好就是当下就要决定它的去留。那如果有一些是代办文件的话，你可以集中放在一个文件夹里面，文件夹里面。比方说，你可以一个月审阅一次，已经过期了就给嘎掉。嗯，那信用卡的那个账单的小白纸，对完账其实就可以丢。这样，它上面有歌字的，你都是要撕毁之后丢了。圾桶。那杂物会是比较难处理的。这边定义的杂物是什么、啊？就是所有乱七八糟的东西都叫杂物哈。比方说，你的小布偶、小玩具、假娃娃、假回来的东西啊，然后电线啊。会散乱在家里的各地，电池啦这种，然后什么口罩啊，呃、酒精喷瓶备品，这个其实都算杂物，一样的、哦、就是尽可能同类的东西先集中，但这个非常的困难，所以我会建议大家先建立一个分类的概念，就是你们可以去看那个。大卖场啊，或者是家乐福什么，或者是我们的那个某某购物网，他们怎么去分类这些东西？比方说，线材类，你可能就集中在一个地方；文具类就集中在某一个抽屉；厨具餐具就集中在一个地方。那尽可能是你生活里面使用上最顺手的位置。纪念品其实会是一个最后面才处理，就是什么照片啊、以前的情书啦、啊，这些东西，或者是我去某个地方从那个地方买回来的纪念品，因为每一个都充满回忆，你拿起一个都要回味很久，它会花非常长的时间。所以我觉得在这两周内，大概没有人出意到纪念品的部分<笑>的。不过它是一个慢慢慢慢我们可以自己想到就去做的功课，尤其是一些如果是带着负面回忆的。东西你就要告诉自己把它清掉吧，比方说跟前男友一起买的情侣装，你看到他就气一次哈，这很值得丢哎、欸、哎、欸，对，就是你就不要再让那件衣服住在你的衣柜里了。好、哦，所以真的是
0: 太精彩了，就是这些收纳的方式，大家要记得。衣书文杂记鼓励大家可以用剩下的这几周来试试看，开心干净过个好年。最后呢，我们还是有一些宣传的部分。我们请学姐来跟我们分享，就是台湾临床心理学会接下来这一年会有很多的精彩的活动跟讲座。
1: 台湾临床心理学会呢，今年跟明年呢，我们承办了卫生福利部的民众疫情心理健康计划。那我们规划了一系列，包含在亲子教养、实质长辈的照顾，还有居家整理、诊疗跟囤积的这个部分，我们都有相关的课程啊，线上的影音啊，还有。这个线上的讲座跟团体等等的课程，那所有的讯息我们都会发布在我们新成立的 Facebook 粉丝专业，叫做“你的专属健心教练”。台湾临床心理学会欢迎大家直接上线给我们按赞追踪，所有的课程讯息都会在上面及时的公布。我们也会串联全台湾跟心理健康有关的粉丝专业呢，跟我们一起推动台湾民众的心理健康。非常欢迎大家加入我们的行列，然后也一起来参与我们接下来的一系列的活动跟课程。课程真的是非
0: 常精彩，然后我自己也都会去上，推荐给大家可以使用相关的资源。那我们就会把连接放在资讯栏的部分，大家就可以点进去看看喽。今天的节目就到这边，大家听完节目以后有任何的想法，也欢迎留言给我们，别忘了给我们五星评价，或是到脸书和 IG 找我们玩，也要记得分享这一集给你身边有需要的长辈，或者是你觉得哦这位朋友可能需要整理一下他的空间的时候，就丢这一集给他听讲。今天的哇塞聊心事就到这边喽，拜拜。拜拜